0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Mandberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. Inde i øh, kortsluttet mailbakken på kortsluttet snablag.dr.dk, der har der er håbet sig en helt masse mails op. Ja. Og derfor så har jeg tænkt, at vi afviger lidt fra formlen med projekter tema og temaer osv. i dag, og så snakker vi simpelthen om det follow-up, der er kommet. Opfølgning, som det vist hedder på godt dansk.
0: <laughs> ja, jeg tror også, at follow-up, det er også et, påfundet, et nyligt påfundet fænomen eller ord.
1: Det er ikke utænkeligt. <laughs> ja. øh, men hvis vi nu gør det, og så garnerer med øh, nogle tech fra sådan den seneste tid, som vi har fundet særlig interessante. Og så er det simpelthen bare hyggetime med Mikkel og Esben. Ja. Yeah. Og det, vi har forberedt, det er, at det blandt andet skal handle om skadersyget vær-services. Mm. En vær-service, det er måske, hvad man kan kalde en vær-udsigt, hvis den er sådan lidt ekstra sej, Ja. Yeah. Og jeg har læst en spændende artikel om døende batterier i Playstations. Mm. Og de her døende batterier, de kan altså blive til tidsindstillede bomber, Mikkel.
0: Åh, oh, oh,
1: og så til allersidst i programmet, der skal det handle om at fokusere, og det skal selvfølgelig handle om at fokusere ved hjælp af teknologi, og nærmere bestemt i det her tilfælde i hvert fald en app.
0: Er der ikke nogen af der regner med, at vi kan fokusere uden hjælpemidler.
1: Det er altså, det er for meget at kræve, ikke? Nej, ja, ja. Så nu kommer lige noget fancy her. Du lytter
0: til B1's teknologiprogram Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv, mand Esben Hardenberg. Jeg tror, at bladene sat sig fast.
1: <laughs> Jeg skal lige så sige, <laughs> det her overordentlig fede teknolog, der kører i baggrunden. Ja. Det kommer vi tilbage til, når vi skal snakke om det her med at fokusere, fordi det er en Nyhed, der er sket i den seneste uge, og en opdagelse fra min side, mm -hmm. som øh, jeg er meget begejstret for. Så det vender vi tilbage til. <laughs> Men øh, lad os starte med at snakke om opfølgning, fordi i sidste uge, der sendte vi jo et program om uh, datalæg, blandt andet fra Facebook, og hvad man kunne gøre, hvis man var med i sådan et af de her datalæk fra en af de helt store øh, kanoner, ikke? og hvordan man skulle håndtere det her med, at ens personlige data ligger rundt omkring på, øh, på nettet. Forhåbentlig gemt bag, bag logins, men ofte må vi jo bare erkende fritilgængeligt, fordi der sker en eller anden fejl i, i de her platforme, og så lige pludselig så er det til salg på The Dark Web.
0: The Dark Web.
1: Og der er flere, der har skrevet ind og minder os om i den forbindelse, at man jo ikke, død og pine, behøver at være for de sociale
0: netværk. Nej, <laughs> Man kan godt så på tid komme til at snakke om det, som om at det er en fuldstændig selvfølgelig. Der skal man selvfølgelig være. Ja. Det, det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Og... Det er måske ikke så enkelt som bare at sige, men så giver vi bare øh, det her sociale netværk fingeren og, og, og smutter vel. Men det kan vi komme ind på lidt senere, fordi en af de sådan helt overordnede argumenter for, hvorfor man skal forlade de her øh, tech-giganter, det er det, der hedder overvågningskapitalisme. Og overvågningskapitalisme, det er jo et begreb, der har dukket op i løbet af de seneste par år, og som er defineret af den amerikanske professor, som hedder Shoshana Zuboff. Og jeg har lige prøver at lave sådan en lynhurtig, definition af overvågningskapitalisme, og hvad det er, inden vi, inden vi snakker videre om det. Ikke? Sådan kommer jeg. Så overvågningskapitalisme, det er, når vores øh, personlige data bliver gjort til en handelsvare, kan man sige. Ikke? Og når det, når det sker, så er der så selvfølgelig nogle firmaer, for eksempel Google eller Facebook, er jo, er jo tit dem, vi nævner, de kan tjene penge på de her data. Og det er de rigtig gode til, når de så følger os rundt, så samler de al vores data op, og bruger det til at vise os øh, relevante, målrettede annoncer og reklamer og den slags, eller også så kan de sælge de her data videre, som de, som de måtte samle op. Og det sker hen overhovedet på os, altså uden vi ved det, medmindre vi meget aktivt øh, tager stilling til, at det her det foregår. Ikke? Og den slags dataopsamling, den kan selvfølgelig have fordel for os. Altså, øh, nu snakkede du, jeg tror du er der, der er den sidste gang, at hvis man ser nogle Gode reklamer. Hvis man absolut skal se reklamer, ja. hvis de så har nogen, der passer ind, så er det jo lidt bedre, end at se nogen, som ikke passer ind. Det hey? kan man da sige. Som...
0: en ting, der er værd øh, en relevant reklamer, det er der irrelevante reklamer. Irrelevante <laughs> reklamer,
1: præcis. <laughs> øhm, men, men problemet er det her med, at når det er drevet af profit, så, og det sker hen over hovedet på så risikerer vi, øh, så risikerer vi, at det kommer til at, øh, at koste os på øh, frihedsaspektet eller på autonomi-aspektet, og også i forhold til øh, vores sådan generelle velbefindende, når vi agerer i den, i den digitale verden, ikke?
0: Jo, altså det, det er jo rigtigt nok, at man kan jo knap nok begå sig på internettet, uden at man øh, deltager i det her, eller bliver sat til salg på den måde, ikke? Fordi hvis ikke det er dine sociale profiler, de baserer det på, så er det jo din browserhistorik, eller, eller øh, tredjeparts tracking, og heldigvis er der jo masser af... af, af Folk i kampen imod det nu, og der er jo og så videre man kan installere, som sørger for, at man ikke deltager i det, øh, i hvert fald uden man vil det, øh, selv GDPR, som man jo har hørt om i de tusindvis af mails, man fik i den nogle gange, det, det gør jo, at man faktisk skal sige ja til at være med i sådan noget, øh, men imod væk, så fortsætter det stadigvæk i stor stil, øh, og, og, og hvad skal man sige? Det er i hvert fald noget, man skal være bevidst om, fordi øh, man er jo ikke som sådan, altså det, det er jo ikke farligt, du kan jo ikke øh, dø eller komme i fængsel af det, men, men du kan jo øh, ende med at være afhængig af Facebook i forbindelse med andre ting, ikke? Altså, du kan jo have din strækkeklub kun på Facebook, og den dag så, Facebook ændrer noget, eller du øh, lige pludselig tænker, nu skal, det, nu skal jeg ikke være en del af det her øh, øh, indhøstning hvad er det sådan noget? <løstning> af min data, øh, på trods af, eller på, på bekostning af, at jeg får lov at, at begå mig derinde, så er man jo ude af strikkeklubben. Hvad skal man så gøre? Mm. Så den, den store far ligger i øje, at man gør sig afhængig af de her services, og derefter finder ud af, at man ikke vil være med i det. Ikke?
1: Og i rigtig mange øjne, der er vi jo allerede der, hvor vi er, rigtig afhængig. Jeg føler mig da i hvert fald superafhængig af adskillige sociale medier og tech-giganter på den ene eller den anden måde, ikke? Mm. Og, og kan ikke umiddelbart se en virkelighed, hvor jeg, er, øh, hvor jeg er uden det, som de tilbyder. Ikke nødvendigvis uden dem, men uden de services, som, som de tilbyder. Det, som jeg synes er svært, fordi jeg, jeg er meget enig med, med Suboff's kritik af, af hele den her måde, som overvågningskapitalismen, øh, som jo så er hendes ord, selvfølgelig, med den måde, det fungerer på, og den måde, det, der ligger bag. Og jeg køber egentlig rigtig meget ind på det her med, at det øh, kan koste os autonomi, ikke? fordi som sagt, hvis jeg vil være med i strikkeklubben, jamen så må jeg bare æde, æde, æde pillen, eller hvad det hedder, <laughs> og være det på Facebook. Slu strikkepillen. Ja, det, der hvor jeg synes, det er lidt svært i det hele taget for mig som person, og også i forhold til vores program, hvor vi jo rigtig gerne vil anvise, når men, hvad gør man så? Mm. Det er, at jeg har lidt svært ved at sige, hvad gør man så? Vi har snakket tidligere om, øh, om det, der hedder Scotlebot, som er jo et alternativ ja. til, til Facebook, Øhm, og som er et socialt der masser af de her decentrale sociale netværk som man, mm. kan, som man kan bruge mastodon er et andet eksempel på noget som, som kommer med et reelt funktionelt alternativ ikke? så der er noget der man kan, man kan sige I må gå herhen i stedet for og det er endda de helt decentralt, Så har der ja. været masser af startups, som ligesom siger, at vi vil være Facebook, bare uden at være ja. data indsamlende osv. Og de alle sammen øh, gået nedenom og hjem, tror jeg.
0: Ikke? Jo, jo, og i hvert fald i mindste fald, så er det jo noget, du skal betale for. Altså Det må man jo også bare se i øjnene, at hvis man vil have noget, så er man nok også nødt til at slippe et eller andet. Og hvis ikke man vil have med sine data, jamen, så er det nok de, de kolde contenter, man skal, skal slippe. Så altså, Du kan også få gratis øh, storage hos, øh, hos Google mm. eller hos Apple, og det er grejt gratis begge steder, men det koster noget på et tidspunkt. Altså, så taler man jo noget på det ene sted, og noget på det andet sted. Øhm, man kan jo gøre, Altså, hvis man vil melde sig helt ud... Det, det kan man nok ikke, men man kan jo gøre et forsøg. Altså, man kan jo gøre noget som at bruge Firefox-browseren, og så slå... Øh, deres strikse øh, indstilling til, så den ikke må bruge tredjeparts cookies og sådan noget, så slipper man jo for de fleste af den slags. Så kan man lade være med at lave en Facebook-konto. Mm. I det mindste lade være med at logge ind på den, lade være med at lave Twitter og Instagram og så videre, hvad de ellers hedder alt sammen. Øhm, og så er man jo sådan set, kan man jo godt begå sig på nettet uden alt for meget bøvl. Men du slipper stadig ikke for sådan noget som, at dine venner så har dine kontaktinfo.
1: Nej, det er den ene del af problemet, at de apps, der ligesom suger, ikke bare dig, de, ikke bare dine data, men også dine venners data, telefonnummer for eksempel. Ikke? Mm. Det, kan man, det kan være svært at slippe ud Men der er jo også det der med, at vi bare bliver nødt til så at lide afsavn og få nogen... Øh, øh, blandt andet jer, der har skrevet ind Er det er det, det værd? Mm. Jeg ved også, at du er, er meget begrænset øh, på, på Facebook ikke?
0: Jo, jeg har ikke nogen Facebook Det har jeg så, så nu alligevel Fordi at jeg skulle følge med i min øh, søns skolegang Og der kan du bare se Det er jo problemet i sin kerne vil, vil jeg, vil jeg øh, stå ved mine principper og være heldig Eller vil jeg se de skide billeder Af deres øh, dagligdag i, i 0. klasse Og der viste det sig jo så at Det vil jeg alligevel godt gå på kompromis med Hvad som helst det er også meget der, jeg er jeg er fanget. Jeg,
1: jeg er måske også, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, en lille smule doven i forhold til, hvor mange øh, ringende ild, jeg, jeg synes, jeg vil springe igennem for at slippe for det. Men det er faktisk der, jeg har tænkt, at der ligger noget, vi som, som hvad skal man sige, sådan øh, rutineret teknologibruger eller hvad vi skal kalde det, kunne have som en mulighed, fordi den måde, jeg ville se det ske på, hvis vi skulle se ikke en masse flugt fra Facebook, men hvis vi skulle kunne være i stand til at anvise folk, der var træt af den måde, det foregik på, en alternativ vej. Det var ved selv at have kontier en masse andre steder, altså blandt andet på de her decentrale services. Så man ligesom siger, okay, men hvis du er træt af Facebook, så kom over på den her platform. Der ja. er jeg, og der er jeg aktiv, og der, der kan du få lige så meget af mig. Så kan det godt være, at du går glip af alle de andre venner, men... Altså, reelt set, så, så er jeg jo nok også den mest interessante. Ikke? Men, men det tænker jeg vil være, det, det, tænker jeg, vil være en sådan konkret mulighed, man vil kunne handle på. Men hvad, hvad, hvad tænker du om det? Er det holdbart?
0: Øhm, jeg tror da i hvert fald, at man kan gøre sådan noget, som at man baserer sin strikkeklub på noget andet. Altså, hvis det er sådan et, 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 et bevidst valg, at nu skal man starte en strikkeklub, og skal vi gøre det på Facebook? Det er jo nemt, for der er vi alle sammen. Det er det jo. Og det, og det kan jo sagtens være holdning, og det er jo nemt, øh, og det er jo smart, og det er jo ikke, fordi der er noget galt med Facebook på den måde, det, det fungerer jo strålende, øh, men hvis man er bekymret for det her, så kan man jo slå slag for, at man så starter et andet sted, og hvor det så er, det er jeg ikke helt sikker på, men der er, men der er masser af sådan nogle øh, forum og beskedgrupper, og man kan jo sådan set godt bare nøjes med en, en, øh, en en, en signalgruppe eller en telegramgruppe hvis man bruger sådan en besked-app, mm -hmm. så kommer man jo til at mangle øh, kalenderen og alt det der, der ellers, <laughs> er integreret på Facebook. Men, men øh, pointen er at tage en beslutning om, at vi skal prøve at finde at der ikke er Facebook. Og så findes der masser af alternativer, når først man er med på, at det så bliver en lille smule mere besværligt, end bare gå derhen, hvor man plejer at gå hen. Og der ligger altså et eller andet begravet
1: der, som jeg synes er interessant, fordi en ting er, om det teknisk kan lade sig gøre, men en anden ting er, om vi og, og når jeg siger vi, så mener jeg hele, hele strikkeklubben, ikke, mm. kan overskue og have endnu et sted, vi skal ind forbi og tjekke, er der nye, nogle nye notifikationer her, og endnu en app, vi skal have installeret, og endnu et password, ja. vi skal håndtere. Og det her, altså der, der tror jeg bare, der er mange, der er, øh, der er egentlig fyldt op af, øh, af teknologi, eller hvad man skal sige, ikke? Altså fyldt op af alt det der bøvl med, at skulle logge ind, og skulle logge ud, og skulle øh, skifte app, og alle de der ting. Og, og jeg tror ikke, vi er der endnu, hvor øh, hvor det er særlig attraktivt altså eller hvor hvad skal man sige vægt er tippet for mange mennesker mm. i forhold til at sige ja okay så gør jeg det så kommer jeg over jeg er rigtig glad for noget forum software der hedder discourse ikke ja. discord men discourse altså det kunne faktisk være være meget være meget godt være et godt alternativ men jeg er ret sikker på, at hvis jeg skulle lave et eller andet i forældrerådet i min, i min datters <laughs> klasse, og jeg sagde, ja, vi skal bare lige fisse over her på Discord og ja, ja. få oprettet jer, og så lige mm. stå to faktor til, og så, så bliver der sendt en password osv. Jeg, 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 jeg er ret, jeg er ret øh, bange for, at det ikke vil øh, kaste noget af sig.
0: Det er også det her, og at, at vi må nok bare øh, sande, at øh, det er et for svært valg for det, det, den menige øh, person. Og det er jo også derfor, at det er dejligt, at der kommer noget regulering op fra, som gør, at, at, at jo, jo, okay, vi går med på, at vi bruger jeres øh, øh, services til at øh, snakke med hinanden, øh, men så skal I også opføre jer ordentligt. Øh, I, må, I må gå her til ikke længere. -aktigt. Altså, det er det jo dejligt, at EU sætter sådan noget, som GDPR i gang, og siger, at det kan godt være, det er besværligt, og det kan godt være, at vi lige skal i gang med det, og så videre. Men herefter, så det der med, at I bare følger efter folk, uden at sige, at de gør det, den går ikke. Og det, det er jo så det er jo så godt, at vi har nogen, der tager vare på os på den måde, fordi jeg er jo også altså, det er en kæmpe hyggelig det at jeg har jo ikke nogen Facebook, men jeg har en Instagram, og det er jo, det er jo fuldstændig samme firma mm. i sidste ende, ikke? Og hvad er grunden til, at jeg har Instagram? Jamen, hvis jeg poster på Instagram, Instagram så får jeg mange flere likes, end jeg gør andre <laughs> Så det var jo en skrækkelig grund til at have det. Og så er der nogle enkelte venner, som jeg ikke skriver med på Instagram, men altså, de, de vil jeg sagtens kunne overtale til at gå med en eller hen. Ja. Så det er jo også... Altså, det der med at give sine data væk, det er jo... Det er jo, jo det er jo mest, i hvert fald for mig personligt, et problem i sådan en konceptuel, teoretisk forstand, praktisk, så er jeg ikke så, så, så bange for, at de skal se, hvad jeg følger på Instagram, eller i det hele taget også, hvad jeg skrev på Instagram, også privat besked, for mm. det gør jeg ikke på Instagram af samme grund også. Så, så, det, så det er ikke sådan, fordi det er et kæmpe problem for mig, praktisk, fra min egen person. Men det er jo selvfølgelig, synes jeg, et samfundsmæssigt, teoretisk problem, at vi bygger hele øh, vores øh, infrastruktur, er det jo efterhånden op mm. omkring de her services, som jo er for det første amerikanske store virksomheder, for det andet øh, lever af at sælge os re reklamer, øh, øh, eller selv info os til dem, der vil vise os reklamer, ikke? Så, så, øh, så på den måde har jeg det okay med at være en hyggelig. <laughs> <laughs> Når det kun går ud over
1: mig, ikke? Jo, jo, det er det. Og for, for at vende tilbage til sådan det, det, helt, det helt overordnet, som jo også er det, du, du er inde på, så ja, kritikken er det nemt at være enig i, hvordan vi handler på den kritik og, og den skævhed, hvis vi synes, det er det, som, som, øh, som den er et, et udtryk for. Det er straks sværere, ikke? Jeg, jeg gør det, at jeg lægger nogle, øh, nogle links i shownoterne på kortslede.dk til blandt andet, hvordan man kan skere Google ud af sit liv. Der er nogle rigtig gode lister med alternativer til, til Google. Og så også nogle af de her øh, sociale netværk, som vi synes er, er spændende, måske mest af alt, men som er interessante i hvert fald at, at, at se. Og så kan man altså mm. fisterer ind og meget gerne invitere øh, øh, mig og os til, <laughs> hvis man åbner en, yeah. en masterdon-instans eller, eller laver noget på Scotlebot. En anden mail, jeg har liggende i min indbokke, er opsamling fra for lidt længere tid. du indbokke. <laughs> en anden mail, der ligger i min indbakke. det er en opsamling for noget, vi snakkede om for noget længere tid siden, nemlig API'er. Ja. Og hvis du lige skal give os 0 sekunders versionen, Mikkel, en API. Jamen, det er
0: det Application Programming Interface. Det er altså en form for øh, måde, den ene app kan snakke sammen med den anden app på.
1: Godt. Ja. Og det brugte vi i programmet til at lave sådan en værdservice, der kunne alarmere mig, når der var oversvømmelse i min kælder, hvilket yeah. der har været et par gange, men nu skal det være slut selvfølgelig. <laughs> og, øhm, og, og der har jeg så efterfølgende mailet med, øh, med Morten Thaub fra DMI omkring værdata, fordi DMI de leverer jo nogle åbne værdata, som vi yeah. alle sammen kan, kan tilgå, hvis vi ved, hvordan vi skal gøre det. Og øhm, vi, vi har skrevet lidt frem og tilbage om, hvordan man kan bruge, hverdata som almindelige borger til andet end en almindelig vejrudsigt, fordi den findes jo sådan set allerede, kan man sige. Ikke? Det kan man sige. Og han har nogle ret gode eksempler på det. Blandt andet så kan man bruge det til, hvor man skal opføre, eller måske en rettere ikke opføre et nyt hus. Altså hvis man er ude for at købe grund, hedder det vel, til ja. at, at bygge et nyt hus, så findes der en hjemmeside, der hedder klimaatlas.dk, og der kan man så slå op, hvordan, altså det er baseret på nogle, på nogle forudsigelser om, hvor meget regn der kommer, og hvordan vandstanden i Danmark vil ændre sig over tid, når der kommer, når der kommer mere vand og højere temperaturer og den slags. Og øh, der, kan, der kan man så gå ind og se, okay, hvis jeg har tænkt mig at bygge et hus her, hvad er så prognosen for, hvornår jeg, jeg, jeg bliver oversvømmet, <laughs> han har sagt det. <laughs> Hvor længe kan jeg have min forhave? <laughs> ja, præcis. Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, hvordan man kan lave noget, der sådan er sådan next level mm -hmm. øh, værudsigt, ikke? Hvis, vi, hvis det er det, vi skal kalde det. Eller noget, som er baseret på hverdags, det ikke ved, ja. <laughs> ikke? I
0: morgen om 20 år, der, der regner det ret meget. Der regner det ja. ret meget.
1: <laughs> så det er, et, det er et eksempel. Så er der også et eksempel, som, som Morten Thorpe skriver, som handler om windsurfing, og som går ud på, at man kan se, hvor er vinden gunstig i forhold til lige præcis det her specifikke, som handler om at, at windsurfe. Ikke? Hvis ja. man skulle ud og cykle hjem, af, så var det nok ikke så fedt, at det blæste helt vildt meget, men hvis man vil køre et sted hen for, for windsurf, så er det jo rigtig fedt at vide hvor er blisten god, ikke?
0: Næsten det ikke havde det i 80'erne, hvor windsurfing var, var rigtig stor. <laughs> ah, Nej, det, det, det kan stadig gå. Jeg det ser er, sjovt ud.
1: Hvorfor? Jeg er jo nogle gange i sommerhuset der er så godt gang i den, skulle I hele sig ja. Så det her med, hvordan vi kan bruge DMI's hverdag sådan konstruktivt som almindelige borgere, det er helt klart noget, vi, vi går videre med. Og hvis du har idéer til, hvordan vi kan gøre det, så du sidder, mangler et eller andet derude, så er mailen selvfølgelig altid åben på kortsluttet det, som jeg er lidt i tvivl om her, det er, er det et skridt for langt i forhold til, hvis man bare i går så en sidder og er en almindelig borger, der godt vil vide et eller andet meget specifikt. Altså, er det alligevel, er det alligevel for svært
0: at have gang i? Altså, bruge det API? Ja. Ja, man skal kun programmere bare en lille smule, eller som vi snakker med i programmet, bruge de her øh, proxy-services, kan man næsten kalde dem, hvor du altså, bruger et Program, som kan forbinde piger med hinanden. Men så skulle de kende DMI, det er ikke sådan helt sikker på. Det kan du nok godt sætte op til, men så skulle du alligevel vide, hvad Jason er. Og sådan noget. Altså, det, er en lille, det er en lille smule langhåret.
1: Ja, det er lidt svært, ikke?
0: Ja. Så det kan godt at du skal alligeer, der med en, der kan programmere bare en lille smule.
1: Ideer er i hvert fald velkommen, og så kan du være, at vi kan formidle noget kontakt, eller selv flikke et eller andet sammen, hvis det går rigtig vildt for os.
0: Helt klart. Det er jo sådan, hvis man øh, øh, får stukket en idé, der er spændende nok og lille nok i hånden, så kan det næsten være sådan, at man ikke kan lade være med at, at sætte
1: <laughs> Vi vender tilbage med lidt mere opfølgning sidst i programmet. Men Mikkel, har du en PlayStation 3 eller PlayStation 4 stående derhjemme? Jeg har en PlayStation 4. Vist du, at det er en tidsindstillet bombe? Nej. <laughs> Nej, det er det heller ikke. No, okay. men, <laughs> men det at kunne spille på den er måske noget, der vil eksplodere på et tidspunkt, op med at Okay,
0: ja. Jeg tror, det var lige pludselig, der var et litium-ion-batteri, der i den, var lækket eller sådan noget.
1: Det er batterirelateret, det her, ja, okay. øh, den her historie handler om, men det er ikke litium-ion-relateret. Øh, så problemet her, der er en artikel på Ars Technica hjemmesiden, som handler om, hvad der så vil ske, når i en fremtid, det er altså ikke noget, der sådan er akut det her, men i en fremtid, når det lille batteri, der sørger for at huske øh, dato og tid, inde i din PlayStation 4 eller din yeah. PlayStation 3, det holder op med at fungere. Det er noget, der hedder et cmos mm. Og sådan som det fungerer, det er, at hvis det cmos har været fjernet, eller hvis det, altså, hvis det er løbet tør, er blevet skiftet ud, så kontakter din PlayStation 4 en en af Sony's servere. Yeah. Og den server siger så, okay, klokken er det og det, og øh, så bliver du i stand til at spille spil igen. Yeah. Men hvis du ikke kan nå den server, yeah. og har skiftet batteriet, så kan du ikke spille spillet på PlayStation 4. Der gælder det Nej. alle spillene, at hvis det her batteri har været fjernet, så minimum en gang skal den være i kontakt med den her server, for at få at vide, mm. okay, øhm, klokken er det og det, og så kan den indstille det. Må den ikke gøre noget
0: kopieringsbeskyttelse.
1: Det, de siger, Sony, ja. det er, at det er, fordi der er nogle trofæer, man indsamler, altså sådan nogle oh. virtuelle præmier eller sådan noget, ja, ja. som den skal sørge for at kunne udløse på de rigtige <laughs> tidspunkter af den måde. Det fungerer jo så også som piratkopiering, ja, 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 kan man ja, ja, sige. Ja, ja, ja. Og det er så også, hvis man vil omgå det her, så er det også piratkopieringsscenen, der har fundet på måder at omgå det på. Ja, det Men altså, problemet er, at hvis Sony server der, de så lukker ned, ja. og du skifter de batteri i din PlayStation 4, der stadig virker om 5-7 år, eller hvornår det nu øh, måtte være, så øh, kan du ikke længere kontakt serveren, og så kan du ikke starte noget spil, som du har downloadet på din <laughs> på din PlayStation 4, og så bliver den øh, det er det, det, det man mener med den tidssenstillede bombe. Så, ja. holder, så holder den op med at fungere, så simpelthen. bliver den bricked. Ja, så så, den man brigt, det,
0: så er det bare en mursten
1: fuldstændig. Ja. Og øh, og med PlayStation 4 der er alle spilne. Med PlayStation 3, der er det de spil, der er hentet digitalt. Der, øh, der ja. kan man stadig bruge de spil, som så kører så en på. Så en PlayStation 4 en gør det også for spil,
0: du putter i fra en dvd. Yes. Det er jo sådan, det foregår nu om dag. engang gang købte man jo en, en, en CD-rom med et spil på jo. Æ, det var den eneste måde at få det ind på, fordi det fyldte meget, og så skulle det transporteres på en CD. Så man gik ned og købte en kasse, ligesom man gør med CD'er og DVD'er og så videre. Og så puttede man den i maskinen og, og så videre. Men så er det jo langsomt gået med så som, som meget andet, at nu om dag køber man spillet på deres online store, så henter den det fra internettet, og så kan man spille det derfra, så ligger det på en harddisk i selve tingen. Der er jo endda de her streaming services nu, de næsten alle sammen har, hvor du bare køber et månedligt abonnement for Netflix-agtig pris, og så kan du bare spille alle de spil, du har lyst til. Så det er jo fuldt, den, øh, ellers øh, den samme udvikling, som øh, film og medier og musik og alting har fulgt. Ja, ja. lige præcis. Altså jeg øh, kunne aldrig finde på at købe en plastikdisk øh, på det her tidspunkt. Og da jeg havde spillet meget mere Playstation, der øh, havde jeg et par af dem, men det er jo super besværligt at jeg skulle skifte de her disks. Og det er jo øh, træls at skulle høre på, den kører rundt derhen, mm -hmm. når man kunne slippe for det. Øh, så jeg har godt nok gået fuldstændig over til det andet der, så det, det, det må jeg jo sørge for at få spillet færdigt, så de spil.
1: Jeg er heller ikke meget stor på fysiske medier, men diskussionen sådan lidt mere overordnet er jo super relevant. Vi kan jo stadig spille på Nintendo, hvis selve maskinen eller spillet ja. eller ikke er gået til i en, i en brand eller overspømmelse eller et eller andet. Ja, ja. Men de virker jo stadig, og dem kan vi bare plop spillet i, og så kan vi tænde ja. for den, og så, kan vi, og så kan vi spille. Det her, det er jo sådan lidt, også med bevaringsbriller på, interessant, fordi vi risikerer, at det forsvinder. Lidt ligesom Flash-spil jo mm. i hvid udstrækning er, er forsvundet. Der var et, et helt vildt mange af dem på internettet, både gode og dårlige i, i, i nullerne. Og nu er de, nu er de væk, fordi uh, uh, serverne er lukket ned, og, og der hvor spillene lå, er, er, det er slettet. Det findes ikke mere, ikke?
0: Jamen det, og det, øh, det er jo rigtigt, og det er simpelthen kommet med den her øh, omni-forbindelse, øh, vi alle sammen har til internettet, at ingenting, altså alt er i bevægelse nu, ikke? Mm -hmm. Hvor i gamle dage, så købte du Office på nogle CD'er, og så installerede du det, og så havde du det på din computer. Ja. <laughs> og den stod bare var, som den var, din computer. Det var ikke sådan, at den gik i stykker jo. Altså, det er jo først i det øjeblik, vi forbinder alt ting til internettet. Så er din Office pakket for gammel, så bliver du hele tiden fortalt, at den er for gammel. Så er det de interviews, det er udløbet. Så er Windows ikke opdateres. Mm -hmm. Altså, så alt ting lige, øh, lige pludselig på bevægelse grund hele tiden, ikke? Øh, og det samme med de her konsoller. Nintendo er, aner jo altså, ikke, hvad internettet er. Så den er stadig bare flot og grå, og du øh, øh, kan puste i kassetten, men så kører den igen. Men din Playstation, den er jo fra en anden tidsalder, hvor den er forventet at forbinde til internet, så den sådan skal hente... Øh, opdateringer til spillene Fordi de er jo ikke bare sat i sten De er jo også hele tiden i bevægelse Der er en ny sæson i det her spil Og så skal du øh, Så bliver det nemmere at brændse dem Med spil på dem Det skal vi lige snørpe dem Så de kan det, så nu ringer den lige hjem Hver gang mm. den skal spille spil Fordi at så kan vi være sikre på At det ikke er blevet brændt Inde hos øh, naboen og, og lige pludselig så er det jo bare Ikke så simpelt mere Fordi alting Altså hverken din office Eller dit computerspil Er jo nærmest mm. noget du ejer Fordi det <laughs> er bare noget Det er til lån Vi skal lige ny version. Og det er jo godt, fordi det er sikker, men det er jo også, altså, man også kan bare, at noget, der er, som det plejer at være, at man bare kan åbne noget, og så, så er det den samme dumme office -pak, hvor tingene ikke er smarte, men de er det i mindste, hvor de plejer. Og det kan man bare ikke mere. Altså, hvis det, sådan er det bare med internettet. Det er som at sætte tingene ud i en flod, mm. og så regner du, altså så forgår det jo, hvis ikke du bliver ved med at sætte sten omkring og bygge op og opdatere og få nye ting osv.,
1: Ja, og, og vi er jo ved at blive vant til den her problematik. Altså vi er vant til, at nogle gange så siger vores øh, smartphone. Nej, jeg kan ikke starte den her app. Du bliver nødt til at op opdatere ja, dit ja, styresystem ja, ja. først. Eller også siger du, styresystemet, Du kan ikke starte den her øh, app. Du bliver nødt til at opdatere den først. Ja, eller du kan ikke starte ting... den her
0: app, fordi din telefon er ikke gammel no eller ny nok til at få opdateret det styresystem, så, så er du bare fanget. Altså, så kan du ikke gå på netbanken med, fordi din telefon er for gammel.
1: Alle de ting, de sker fuldstændig uden vores øh, kontrol og sker og bringer selvfølgelig en hel masse gode ting med sig eller sker på et grundlag, som, som dybest set er fedt, vi får nogle nye ting, som kan meget mere, og som er meget hurtigere, og smartere og alt muligt. Men omvendt, så er der også en kæmpe frihed i at vide, når jeg trykker på den her knap, så tænder min computer, og så åbner WordPerfect, eller så starter Super Mario, eller sådan noget. Og sådan er det bare, mindre der er en eller anden kontakt, en lodning, der er gået, gået død, eller der er snavs i kassetten, eller et eller andet. Yeah. Ikke? Og, så, og så på den måde, så er det sådan en meget sjov det her er et meget kompliceret eksempel på en meget sjov problematik som vedrører os alle sammen, synes jeg på en eller anden måde,
0: ikke? Jo, helt klart. Og det er jo øh... jeg synes, det leder tilbage til Facebook debatten, før vi gør så, så går man så jo afhængig af den her forbindelse. Du kan mm. også logge ind på Facebook, så ser alt anderledes ud, og så bliver halvdelen af befolkningen sure, og den anden halvdel bliver sure over, og nogen bliver sure. Og så, og så... der er jo ikke nogen, af os, der har nogen øh, indflydelse på det her. Det sker bare det er der forbundet til Facebook. Det ligger på deres server, du henter det hele sammen ned derfra. Du kan ikke engang logge af og så bruge Facebook. Altså, du kan ikke engang skære ledningen over og så bare regne med at Facebook er som det plejer, mm -hmm. fordi det er jo kun altså, det eksisterer jo kun fordi det er forbundet. Så øh, øh, det er jo igen noget man skal gå så øh, altså, man skal være bevidst om på en eller anden måde, at når du kører sådan et spil på din spritnye konsol, som godt nok står hjemme i stuen, jamen, hvor meget af det så står egentlig hjemme i stuen, og hvor meget af det henter du ned, og hvor meget af det henter du ned, og så stadigvæk skal have lov til at spille bagefter, fordi du skal forbinde til internettet. Ja. Og det gælder jo, både, det gælder jo mest de spil, der spilles over internettet. Det er jo fedt, at vi kan det spille med kammeraterne og sidde og snakke sammen og skyde nogle monstre med hinanden i hånd. Mm. Men der er jo også masser af spil, der bare er fuldstændig singleplay, altså foregår helt på egen hånd, hvor du skal opleve det eventyr. Og det kunne du tænke dig igen at gøre om 15 år, så viser det sig, at der er en eller anden ur på en Sony-server, der ikke længere gider at snakke med dig, så fordi, de har slukket uret over ved Sony. Altså hvad... Hvordan skal man nogensinde lære at forstå det, ja. på den måde?
1: Du har fuldstændig ret, og det, det er jo det, det er en meget vild sådan tanke at have. Nu er det jo så heldigvis ikke lige op over, men bare sådan tankeeksperimentet der øh, er, er ret interessant. Man kan så også håbe på, at der sker det, som øh, blandt andet sker for mange af de spil, som er på Microsofts Xbox-platform, som er, at de ligesom bliver genfødt, så skal man mm. godt nok ud og købe dem igen. <laughs> det er jo <laughs> lidt no. Men til gengæld så kan man købe dem til en ny konsol, hvor de bliver øh, opskaleret, og hvor der er en hel masse sådan ekstra, øh, ekstra fede ting, man kan med alt sit nye, øh, sit nye grej. Ikke? Så på den måde, så er nogen af dem de vender altså alligevel tilbage i, i sådan en forbedret udgave som en anden øh, full phoenix, ikke?
0: Jo, altså det er, det er jo dem, der hedder Remastered, hvor man så skal købe det igen. Øh, men, der, men der er også nogle af dem, der bare er bagud kompatible, altså hvor den næste generation af konsolen kan spille den en forrige generations spil, og så er man jo så reddet, kan man sige på den måde. Men ja.
1: Man kunne håbe på, at Sony de barsler med noget lignende. Men nu, vi, vi må se. Den næste nyhed, den handler om noget, jeg har valgt at kalde app Ja. Og den handler om, at de apps, der findes i Apples App Store, altså det, man kan hente til iPad og iPhones, de ikke måske ikke er så helt så, så sikre at hente, som vi, som vi troede, og eksemplet her på det, jeg kalder appudvikleraktivisme, aktivisme, det er udvikleren, som hedder Costa lft -Riav. Han er udvikler af Apple Watch og iOS-apps. Og han er altså gået på lidt af et korstog på Twitter, foregår det her, øh, mod Apples øh, App Store, som jo ellers øh, forros ofte...
0: Ikke mindst Apple selv, ikke, mindste, ikke mindst <laughs> Apple selv er meget øh, stor i slaget med, hvor sikkert det hele er, og det er jo grunden til, at de har App Store, det er jo, fordi det skal være sikkert, og skal skal passe på hinanden, og alle apps er godkendt og sådan, ikke? Det, som koster
1: her, vælger jeg så at kalde ham for nu af, det, som han gør opmærksom på, det er det, er det bare ikke rigtigt, vel?
0: Nej, altså, det, det er det jo ude fra sådan et perspektiv af, at der er ikke nogen altså apps, der hacker dig eller installerer keylogger, altså sådan nogen, der holder øje med dine øh, tastetryk og sender dem videre til, til banditter. Altså, på den måde er det jo mere sikkert end Windows-software var i nullerne og 90'erne, ikke? Øhm, og, det, og det er jo helt klart, at... En, det har jo helt klart været en genistreg af Apple, at det i sin tid... Øh, forudså, at når vi satte computerne ned i lommen på en telefon, som var så øh, hyperpersonligt et device, mm. som en telefon jo er, modsat den computer, vi altså havde derhjemme, der var familiens computer, der havde øh, Word på og ikke så meget andet, altså så er en telefon jo bare øh, nærmest en forlængelse af din personlighed, ikke? og når man så kører apps på den, der er også lige pludselig har din dankortoplysninger og alting, så bliver det bare lidt mere øh, øh, vigtigt, at der er styr på Lår det ikke. Mm -hmm. Og der laver Apple så den her app, store, som gør at alle apps, der skal et på den her telefon, de skal godkendes af Apple, så det forsider, der sidder Altså, de har ansat tusindvis af øh, rigtige, ægte mennesker. Ikke engang bare sådan nogle Amazon gode øh, Turk-mennesker, hvor man leger noget menneskekraft. Det er rigtige mennesker, der sidder hos Apple og kigger på hver eneste app og hver eneste opdatering til apps for at se, om der foregår noget snavs. Ja. Og, æm, og
1: ofte afviser med nogle helt mærkelige begrundelser. Hører og de afviser
0: jo med alt fra gode begrundelser til mærkelige begrundelser. Samtidig er det sådan lidt mærkeligt, fordi du må jo ikke bruge din egen dankort øh, automatik i din app, for eksempel. Der skal du bruge Apples hvor de så tager 30% tilfældigvis, ikke? Jo. Så der er jo sådan lidt nogle krøller, hvor det er, jamen vi får nogle sikkerhed, men vi får så også lov at være øh, underdanige til øh, det store øh, gude æble. Øhm, og der er øh, koster her, hans pointe er så, at der er mange apps, der følger alle reglerne, men stadigvæk er noget snavs. Så der er ligesom nogle apps, der prøver at snyde folk til, jamen du henter det, de ser ud til at være gratis at hente, mens du er ved at, 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 at gå ind i appen første gang, så spørger du lige et par spørgsmål. Et af de spørgsmål er så lige, vil du egentlig betale 250 kroner om ugen for at bruge den her app? Og så får man lige sagt ja til det, øh, fordi det, det der om ugen, det står ikke så stort, og sådan, det, det er lidt noget... noget altså, det, folk bliver nagede til at betale mere, end det giver mening at betale for en app, der siger, brug eller noget lignende, ikke? Ja. Øhm, og... Også, ja...
1: Og den, den app, jeg så så, eller der var to apps, jeg så omtalt på Twitter. Den ene, det var sådan en pulsmåler-app, ja. sådan en, en helse-app, ikke? Og den anden, det var en VPN-klient, altså sådan en, der får det til at se ud, som om man er logget på internettet fra, fra et andet land, ikke?
0: Ja, som jo så hvis du har den hale, at så går alt det, du så besøger på internettet, jo igennem deres server i stedet for din teleudbyder ikke?
1: Jo, hvis den ja. altså virker. Og det er ja. usikker på, om den her gør, fordi de er begge to forsvundet. Jo, ja. og, og problematikken er, som du også siger, at du bliver, luret, altså, du bliver luret ind til at, øh, at abonnere på noget, som så er et helt vildt dyrt abonnement, som er nærmest umuligt at opsige igen, ikke? Og, øh, og man benytter de her, det, det man kalder dark patterns, ved at man laver knapper i forskellige farver, der får folk til at klikke mm. på det, de egentlig ikke vil klikke på, og Altså, det i virkeligheden, det er meget, meget fjendtligt for brugeren, og jo slet ikke noget, der burde være sluppet gennem de her meget strikse App Store guidelines, som Apple, de, de bryster sig af. Øh, så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at... Og det var lidt en... Jeg ved ikke, jeg ved ikke om det var en øjenåbner for mig, for jeg er også selvfølgelig bevidst om det, men, men det, som den også gør, det er, at den har en hel masse positive anmeldelser. Mm. Altså, øh, jeg tror, det var over tusind, den ene af dem havde. Som, øh, fem stjerner ja Alle fem godt. stjerner og så, og så står der at den er super fed jeg led efter sådan og sådan men øh, men nu fandt jeg så endelig den her det er jo det der får en til at hente hente appen i første omgang hvis ja. man læste det var en snyde app på på anmeldelserne, så vil man jo ikke hente den ned hvis den havde en stjerne så vil den jo ikke blive, blive øh, bobbet op til toppen vel i, i appstore
0: og det er jo så noget, man til gengæld kan købe med Amazon-Turk halvmensker <laughs> at, at du køber simpelthen folk til betalt for håndhører at sidde og skrive positive anmeldelser til din app, uanfægtet om de har brugt den eller ej. Ja. Øh, 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 det er jo ikke til at vide som forbruger, at det er en, øh, en halvsøvlig øh, kineser, der har skrevet et øh, positivt re review på den her app, eller det er en faktisk bruger. Og, og det er jo så hans pointe, er, at jamen, Apple, det, er jo ikke som, altså, det er jo ikke nemt at gøre noget imod det her. Det er jo ikke sådan, at det er nemt at øh, slå ned på det, måske. Men det er i hvert fald øh, noget, I burde gøre mere for, hvis I skal øh, gøre sig øh, brogtene omkring, at de har styr på det, og det er sikkert, at det er så vigtigt, at det hele går igennem App Store. Fordi kan man, man kan sige, hvis ikke, at hvis de siger, at I skal gå igennem App Store, fordi I får sikkerhed, og det er vigtigt at er sikkerhed, hvis ikke de kan give sikkerheden, så er der jo ikke noget argument for, at det skal gå igennem App Store længere. Nej. Og så skal man jo som udvikler jo måske have lov til bare at lave sit eget, Øh, øh, Dankort øh, system og ikke bruge Apples og give dem 30% hvis ikke de giver give dem som de lover der er fordelene ved det ja, det,
1: er, det er simpelthen Apples ansvar at sørge for at det her det fungerer som de, som de siger det fungerer og at det, ja. ikke er, at det ikke ender med at være øh, brugerne der kommer til at betale prisen ikke? og der er altså ikke småpenge her den ene af appsen, den er blevet hentet over 1 million gange og har øh, tjent 1,4 millioner dollars ja Skriver, skriver Koster i sit, øh, i sit tweet her, ikke?
0: Det er ikke til at vide hvor han ved det fra, men det.
1: Og det er det det, det, det det er, det han det, der er, det der hedder AppFigures. Nå, okay, som, ligesom som kommer ting, med ikke? et eller andet bud på det. Ja. Ja. ja, så det er ikke sikkert, det er helt præcis, men i hvert fald er, er det jo, er det ikke bare en lille ligegyldig app, der Nej. så har, har stjålet 500 kroner fra, fra 12 mennesker, vel? Det er, det er ja. altså, det, det er en større, en større ting, ikke?
0: Jo, og det kommer så også oveni at Apple jo faktisk har en, en retssag øh, hængende over hovedet fra dem, der hedder Epic Games, der laver et meget populært spil, der hedder Fortnite, hvor at øh, Epic Games, der kan du ind i Fortnite købe de her øh, fortnite mønter. De hedder V-Box, og det er så, nu, som man kender det fra så mange spil nu om dagen, altså, en møndfod ind i spil, som man skal købe for rigtige penge, og så kan man så bruge dem på at købe den, det, det flotte tøj til sin karakterer øh, Når du køber V-Box gennem iOS devices, din iPad eller din iPhone, så skal du give Apple 30% af det køb. Sådan er det jo bare, eller det skal Epic. Øh, og det er de selvfølgelig ikke helt vilde med, for når de nu kan sælge det øh, med full, altså 100% af fortjenesten på øh, PC, og hvor du nu ellers kan spille Fortnite. Øh, så det Epic gjorde, som var sådan lidt et frækstånd, det var, at de havde skjult en feature i en update, således at folks telefoner hentede den nye version af Fortnite. På et tidspunkt, så, så, så øh, slår Epic ligesom en kontakt til, og så kan du lige pludselig ind i appen købe det med dit Dan kort og så vil du så få flere mønter ud af det, fordi det er jo selvfølgelig med fordel for Epic, mm. og det er jo meget imod Apples App Store øh, guidelines, det har man ikke måttet nogensinde, øh, så selvfølgelig lukker Apple ned for det her. Det er en lang sag, som øh, kommer til en retssag på et tidspunkt inden så længe, øh, men Epic mener jo selvfølgelig, at det er en, øh, urimeligt, at App Store skal have monopol på at sælge til de her devices, som jo er så Altså, det er jo den mest populære telefon, det er jo en iPhone. Så det vil jo vise sig, om der er, en, om der, øh, om der er noget i den her sag med, om det er monopol faktisk, at, man, at der kommer nogle re reguleringer øh, opfra, der siger, Apple, I skal simpelthen tillade, at man kan bruge andre øh, kreditkortformularer i sin, øh, i sin software, eller du skal kunne tilbyde, at folk kan lave deres egen App Store. Så det vil sige, at du kan have en tredjeparts App Store. Mm. Så vil Google jo nok lave deres egen App Store, til iPhone så vil du have en, 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 den almindelige app så, så vil du have Google app så hvor du så henter mail fra den, eller noget lignende, ikke? Øh, Og der får Apple selvfølgelig ikke 30%, der får de så ingenting. Øh, det vil jo vise sig, hvad øh, domstolen i USA, de mener om det. Men det kommer jo lige oven i det. Samtidig så kommer der også en øh, opdatering til øh, iOS i aften, øh, tirsdag, hvor øh, Fremover vil, der, vil du, når du åbner en app, som gerne vil tracke dig, for eksempel Facebook, så får du simpelthen en, en, en notification, hvor der står, den her app vil gerne tracke dig øh, på en eller anden måde. Vil du være med til det? Hvilket Facebook jo også vi har dø over, at det skal, det skal være sådan, fordi det, det er jo selvfølgelig, det er de jo bange for, at alle vil sige nej til, og så har de jo ikke nogen forretning på, på iOS, kan man sige. Så det er sådan lidt et sammenkog lige nu for Apple, hvor alle de her ting omkring App og deres politikker, og hvad får vi egentlig ud af det, hvad får mm. vi ikke ud af det, det, det kommer til, til en stor spids.
1: <laughs> og Apple, de kæmper jo med næb ikke klør for at, at, at bibeholde det her jerngreb, eller hvad vi skal kalde det, som, som de har, over, hvordan apps fungerer på deres platformer. For, for dem er det, er det en fordel, og det er det i mange tilfælde også for os brugere, at der er en streng kontrol med, hvad der, hvad der kommer ned. Der har været væsentligt flere øh, skandaler, eller hvad vi skal kalde det, eller den her på på Android-telefoner, som er noget mere sådan løst, øh, øh, løst kridtet op, eller hvad vi skal kalde det. Og der er flere forskellige app står så den slags. Så på den måde kan man sige, at indtil videre har det, øh, har det virket bedre, end det har virket over hos de andre, og som koster han, han beviser her, jamen så er det bare ikke, øh, så er det bare ikke fejl, et fejlfrit system, mm. og, og kritikken går sig på, at det er jo ikke godt nok, at Apple de ikke sørger for at, at opretholde en, en højere øh, kvalitet, når det handler om, hvilke apps bliver sluppet igennem, og hvilke apps bliver bliver kastet ud. Og så er det jo godt, der er de her app udvikler aktivister som, som kommer ind, og når de spotter noget, som er, som er skidt, så laver de en storm på Twitter, og så, yeah. <laughs> så bliver appsene trukket. Ene, det ene udviklerfirma har så gar lukket deres, deres hjemmeside, så man kan overhovedet ikke se, no. uh, se det længere. Så det, det er altså noget, der har, det er, det er altså noget, der har, har gjort en forskel i, lige med de her to apps. Men det her med falske anmeldelser, ved jeg, det er også noget, der plager Amazon, og det er en større det er en større diskussion også, ikke? så ja, det er sådan en, en tilsyneladende, ikke særlig kompleks sag, som i virkeligheden bare har rigtig mange elementer af, at sådan fungerer apps og internettet i dag som øh, især ikke som gør, at det er, at det er en større sag alligevel.
0: Jo, og Apple har også givet sig, så for eksempel nu om det kan du ansøge om at være en lille forretningshave og, og Lille betyder, at du tjener under en million US dollars per år. Ikke? Så det er jo næsten. Det er jo været 95 99 procent af, af alle udviklere på. Øh, på App Store, der kan gå ind under det. man skal så godt nok ansøge om at få det, og så skal du kun betale 15% i stedet for de 30%. Så de begynder også at give sig lidt, ikke? Øh, og og det, det er klart, at, at det er ikke en vild god sag for dem, at de ikke kan opretholde den sikkerhed. når de nu siger, at det er den største, øh, det det største feature ved det.
1: Det sidste vi skal tale om, det er, øh, må jeg jo med skam, eller jeg ved ikke om det er fryd i stemmen, øh, erkende også en lidt mere kompliceret sag, fordi det handler om det der hedder Flok. Og nu snakkede vi tidligere om det her med tracking på nettet, blandt andet fra Facebook, og øh, Flok er Googles alternativ til den måde, vi bliver tracket på ret ofte, som er med tredjeparts cookies. Altså det det her med, at vi kan følges øh, fra af en hjemmeside, kan vi følge, kan følge vores færden rundt omkring på nettet og vise os reklamer andre steder og den slags.
0: Ja, når du går ind på ebdk, så viser den reklamer. Og de reklamer kommer ikke fra ebdk. De kommer fra øh, en reklameudbyder. Og den reklameudbyder, hvis en anden hjemmeside bruger den samme reklameudbyder, så kan den jo altså forbinder mellem de forskellige... Så kan den se, at du var været på ebdk før, der så du en artikel om bryster. Sådan <laughs> en vandt du derinde. Og så var der på en anden hjemmeside, der så du sjovt nok også noget om bryster. Og så var der inde på en tredje hjemmeside, så ved den jo allerede, at den har en profil af dig, at du er ret interesseret i øh, øh, nogen kropstil mere mm. end andre. Og øh, det er så det, man kalder en tredjeparts cookie. Det var en, den tredje part, var den der reklameudbyder, der smed en reklame på ebdk. Så du besøgte jo ebdk men du, du fik så også lagt billetten ved nogle andre. Det er så det, mange af browserne begynder at sige fra nu, at du kan ikke sætte en cookie, hvis ikke du er den primære hjemmeside, du, der bliver besøgt.
1: Ikke? Ja, det virker som om, det, det er på vej ud, og det her øh, annoncemarked er jo selvfølgelig det, det, som Google er bygget på, og derfor så skal de finde et alternativ, og det alternativ de håber på, eller det alternativ, de afprøver for tiden, det er så det, der hedder flock eller Federated Learning of Cohorts, <laughs> som jeg ikke engang ved, om giver mening at prøve at oversætte. Men forskellen er, at denne her model, den bruger browserhistorikken til at placere dig i en gruppe, som man så kan vælge at vise reklamer, i stedet for, at man har en profil på dig. Så på mm. den måde er den i Googles udlægning mere, øh, det er mere privat, digitalt privatlivsbeskyttende, en tredjeparts cookies. Og de er så i gang, Google, med at prøve den her flok øh, teknologi af, og vi have andre med ombord. Mm. Og det, de andre, det er så... Ja, både Firefox og øh, Apple med deres Safari-browser, men også alle dem, der bruger Chromium, som er den teknologi, som Chrome, Googles browser, er bygget på.
0: Den er open source version af Chrome-browser, ja.
1: Yes, og den bliver brugt i, til at lave rigtig mange forskellige browser, blandt andet Opera og øh, Vivaldi, og, Brave, og også og Bravia ja, ja. og Microsoft Edge også. Og det, der så er sagen nu, det er, at der ikke er nogen, der har lyst til at gå med Google, på den her flokteknologi. Mm -hmm. Så de små spillere, der er en artikel på The Verge, hvor nogle af de små spillere udtaler sig, og en af de små spillere i den her sammenhæng, det er så den browser, der hedder Brave, som er en privatlivsfokuseret browser.
0: Ja, det er en browser, der startede af Brendan Eich, som er ham, der har opfundet JavaScript-programmeringsbruget, blandt andet. Så er det altså ikke her, hvem som helst. Nej, ikke her hvem som helst. Og den har også den feature, at den prøver også at bekæmpe de her reklamebaserede situation vi er i, med at bruge kryptovaluta til at betale småbeløb til de hjemmesider, du besøger mest.
1: Mm -hmm. Og Brave udtaler til uh, The Verge, at frit oversat, ikke? Det værste ved Flok er, at det gør væsentlig skade på brugerens digitale privatliv, mens det udgiver sig for at være privatlivsvenligt. Ja. Så de har ikke tænkt sig at bruge den. Og vi valgte en anden lignende spiller, som skriver, vi vil ikke understøtte flok API'en, og vi vil slå det fra, uanset hvordan det bliver implementeret. Det beskytter ikke det digitale privatliv, og det er bestemt ikke en fordel for brugerne, at de giver deres digitale privatliv væk, så Google kan tjene penge på det, uden at de ved det.
0: Nej, det er også lidt, altså, for en måned siden, så siger Google, nu er vi faktisk med på det der med tredjeparts cookies. Vi slår det også fra, at vi ikke godt ser det i noget bøvl, og så går der en måned siden, men det er så også, fordi vi har fundet på noget, der er lige så effektivt, som gør nærmest præcis det samme. Altså, det er jo ikke anderledes, om de siger, her er Esben, og han kan godt lide Rodeo, eller de siger, her alle dem, der kan lide Rodeo, og en af dem er Esben. Altså, det er jo det samme, det ender med, ikke? Så at de går den anden vej rundt, er jo selvfølgelig ikke, noget, der ændrer særlig meget for selve konceptet. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Det
1: har jo så at gøre med implementeringen. Er I hvert fald også noget af det, som artiklen her, den, den handler om. At man kan sige, en ting er, hvordan ser det ud i, i teorien, når vi præsenterer den her, øh, den her nye teknologi. En anden ting er, når det så kommer til stykket, og det her med webstandarder mm. og hvordan, hvordan den ene teknologi fungerer og sådan noget, der er så mange detaljer, der er så komplekst, at... Det kan godt risikere at blive endnu værre. Det kan også risikere at blive bedre. Det kan også risikere at blive nogenlunde lige så slemt. Og det er måske ikke det værste at være afventende i forhold til, Nej. om man vælger at putte, øh, at, at putte det her flok ind i sin browser, uanset om man så er en lille spiller som, øh, som Brave eller Vivaldi, eller en af de større som øh, Safari eller Firefox eller Microsoft Edge, som, som øh, Microsoft Edge benytter også øh, Chromium som sit som udgangspunkt, og Firefox og Safari gør I ikke.
0: Altså et godt spørgsmål i sådan noget her, synes jeg, det er jo tit, hvad er, det godt, hvad, hvad er det, der er det gode for brugeren, altså slutbrugeren? Hvorfor er det godt for dem? Og det eneste, man skal spørge om her, det er jo så, det, det er fordi, de gerne vil se relevante reklamer, og det skal man jo så have overbevist folk om, at det er en god idé for dem. Og det ved jeg ikke, om, de, om folk er på det her tidspunkt. Altså jeg ved ikke, om, om man sådan generelt set synes, det er en god idé at man kan se øh, øh, mere relevante reklamer, fordi man bliver trækket hele mm. tiden.
1: Nej, og måske handler det også om sådan endnu højere, hvordan vi forbruger det indhold, vi, vi får på nettet. Ikke? Om vi er villige til at betale for det, som, som du også var inde på tidligere. Det er, det er måske alternativet her, at hvis vi bliver ved med at læse ting øh, af kvalitet på nettet, så skal der være en finansieringsmodel bag, og den finansieringsmodel er i mange tilfælde lige nu Øh, reklamer, øh, annoncer, og der er den også, selvfølgelig også på sociale medier og andre steder, hvor man kan sige, at det er ikke nødvendigvis kvalitetsindholdet, der er, der, der er det, der er længst fremme, vel? Men, øh, men, men, men der er jo også noget der, som handler om, hvad så vil vi, vil vi bare droppe og læse, øh, og læse reklamefinansierede hjemmesider, og så, øh, og, og så tegne et abonnement på, på, på øh, en digital avis i stedet for, fordi det er jo øh, det, ja. det, det kan jo så også blive.
0: Men altså, der er jo ikke nogen, der holder ekstrabladet, for lige at tage det samme eksempel igen, for at sælge deres egne reklamer, og så sætte dem på hjemmesiden. Du gør jo ikke engang adblock det. Hvis, du bare, hvis de bare sætter et billede på dig, tilfældigvis er det en reklame, så, så er det jo reklamefinansieret. De har selv solgt reklamen. De kan sikkert få mere for at øh, sælge en reklame på den måde, end de kan ved at tjene håndøjer fra at en eller anden øh, provider øh, Gør det for dem. Det er, selvfølgelig, det er jo mere besværligt, men der er jo ikke nogen, der holder dem fra at gå tilbage til en mere sådan ligesom helt annonce i en avis. Det er, jo også, det er jo heller ikke noget, der bliver hentet. Når du bladrer, så kommer den fra, og så er der en lille aktion for, hvem der skal til den der. Helander. Det er jo noget, der er nogen, der har solgt, og så er den printet, og så ligger den der. Det samme kan de jo gøre på IBDK, og så vil du ikke engang nærmest kunne. Så det. Altså, så skulle du, hvordan skulle du genkende, at det var en reklamebillede? Det skulle du gøre, fordi det havde et bestemt format, altså, hvor højt og bredt er det. Men det kan de jo også bare ændre. Altså, så, så på den måde, det er jo kun fordi, at du vil ind i det her, hvor du skal have øh, mini-auktioner for hvem, der vil betale mest for at få den plads for dem, der godt kan lide bryster, som vi har også brugt <laughs> som eksempel før. Altså, det, det er jo kun fordi, du skal ind i hele det her kæmpe store apparat af at vise reklamer, der er, er relevante, at det er et problem. Hvis du bare viser et billede fra en reklame, du selv har solgt, så er, er der ikke noget problem. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan reklamefinansiere. Det er jo kun fordi, at vi ikke vil have det her apparat, hvor du putter mennesker ind i den ene ende, og øh, produkter i den anden ende, og så mm. altså, det er jo... Øh
1: og, det, og det er jo måske det, der har været fælles for mange af de ting, vi har snakket om, at der er nogle ting i vejen med sådan, som tingene er, men det ændrer bare ikke på, at det er sådan, tingene er. Ikke? Nej, altså, ja. det, lige nu der er, der, der er der den her børs, som du snakker om, hvor man køber og sælger reklamer, og det er sådan, at reklamer på nettet for en stor del vedkommende, langt størstedelen, fungerer. Og så er det rigtigt nok, der er masser af alternativer derude, men, det, men de alternativer har bare ikke vind i sejlene på samme måde, vel? og vi tror ikke i hvert fald, at de, <laughs> at de kan det samme.
0: Det vil jo, ja. Det, vil, det, vil, det må det være en udfordring værd, ikke? Det kan være, at de ender med at blive tvunget til ikke at kunne det andet. Så må de jo prøve at se, om der er andre måder at betale gildet på.
1: Jeg er sikker på, at de nok skal finde en vej <laughs> på en eller anden måde.
0: I hvert fald at selv bryster.
1: Inden vi lukker ned i dag, så skal jeg jo lige høre, mm. om dine eskapader var jeg ved at sige, men eksperimenter mm. er nok mere, mere rigtigt ud i at lave digital kunst. Fordi det er jo også en opfølging på et program, vi har, yeah. har lavet, som handlede om, hvordan de her NFT'er, som der hedder, non-fungible tokens, som er en måde at lave øh, digital kunst på, som kun eksisterer i enkelte eksemplarer i stedet for i utallige eksemplarer, som vi er vant til på, på nettet. Det bruger så blockchain-teknologi, og det er meget kompliceret. <laughs> men du har lavet et digitalt kunstværk i den forgangne uge?
0: Ja, det har jeg. Jeg har slået mig som kunstner. Det har du? Det har altid været lidt, ikke? <laughs> jo. Man kan godt mærke det. Jamen. Men,
1: <laughs> men hvad, 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 jeg fortæl dig, hvad du har gjort, og, og Jamen, hvor svært har, det var.
0: Øh, jeg, har, øh, jeg fik i en øh, form for øh, feberdrøm. Jeg gik øh, i min stue, med min søn i armene om natten, og prøvede at få ham til at sove igen. Han er ikke så gammel. Helt gammel. Øh, og så lige kom det bare et andet sted fra, at det var da... Altså, de her coronapas, vi har snakket om, der var, så var der noget snak frem og tilbage om de var falske, eller om man kunne nemt forfalske dem, Øhm, hvor jeg synes bare, at det var sådan en mærkelig form for debat, fordi hvis man vil snyde, så kan man jo også nok finde ud af at snyde. Øh, og, og det der med, at det skulle være nemt at snyde, det som om, det skulle ændre noget. Nå, men det, det, var i hvert fald, det var ligesom inde i mit hoved. Og så <laughs> var de her NFT også inde i mit hoved, som var det her koncept med, at man kan lave kunst. Og så synes jeg bare at på en eller anden måde, det var et oplagt kunstværk at tage sådan en en et coronapas, gør mm -hmm. det til et kunstværk, ikke? Og så øh, har jeg samtidig haft downloadet Blender, lige siden vi lavede det program Blender er gratis tilgængeligt 3 program til alle platforme Det er utroligt, at det er sådan, ikke? Mm -hmm. Æh, Som man simpelthen
1: kan bruge til at modellere landskaber til computerspil, ja, eller digital kunst eller whatever
0: Og det har hele møllen, der du kan sætte lysætning og der er kameraføring og der er det ene eller det andet og det tredje det Æh, Og øh, det tænkte jeg så, det, der var den det er mit projekt, jeg skal prøve at lave. For det er jo bare en plade, ikke? Som jeg så har bukket en lille smule for at give det dybde. Men så vil jeg også gerne have det til at være sådan et, have sådan et form for øh, objektværdier. Øh, jeg har set nogen. En, der hedder Jam, tror jeg udtales. Hun er fra Libanon, hun har lavet noget kryptokunst, som hun kalder fragment, som er sådan nogle, mm -hmm jeg tror, det er asteroider, eller sådan noget, ligner hun er altså genskabt blinder og så har hun sat sådan en flot lyssætning på dem, så det sådan skinner, og så gør de det her med, at de bare sådan står stille i, i motivet, og sådan bobber op og ned, sådan ja. lige så stille, så det, på en eller anden måde ligner det jo et objekt, man køber, altså det er jo godt nok Stadig bare et billede, ikke? Men det der med, at det sådan var objektificeret, med det, sådan var, det synes jeg var ret spændende. Mm -hmm. Og så det, der var min idé jo. Så måtte jeg jo lave det her stykke papir, og så bukke det lidt, og så få det til at have noget flot lyssætning, og lidt, det skiner lidt og sådan noget. Så er det jo selvfølgelig... Motivet er jo så en falsk corona øh, pas pdf mm -hmm. øh, som så bobber lidt op og ned ind i midten. Og så har vi jo undersøgt det her NFC, og det viser sig jo, at det... Øh, på Ethereum-blockchain er det jo typisk, da det foregår, men det er en af dem, der er øh, proof of work, som betyder, at der har stået nogle computer, og regner helt vildt sindssygt meget på at løse nogle matematiske formler, som ikke har andet formål end at bevise, at man har arbejdet meget. Så det bygger jo sammen op omkring det her eksorbitante forbrug, bare for at bevise værdi. Øh, men der er jo heldigvis alternative blockchain, så en af dem, altså den du fandt, som hedder Tezos, som er øh, sig på... En gambling på en eller anden måde, <laughs> hvor, det, hvor du, du isæt, sætter noget andet på spil end bare det, at du arbejder meget. Og du har en stor samling værdi i forvejen, du så gamler på. Det er i hvert fald sådan, at det bruger en brøkdel af den energi, mm. man bruger på uh, Ethereum-blockchain, på at et, lave det andet her. Og der findes sådan en kunstsælger side som jeg kunne smide det på. Ja. Øh, så det har jeg gjort, jeg har lavet sådan en lille to sekunders klip af den her, fil, der, eller den her papir, der bobber op og ned, og så satte det på TESOS-blockchainen for 10 XTZ,
1: hedder deres mønt. Som er cirka i skrivelestund 400 kroner. Og jeg har nogle, nogle TESOS i min app, og deres, mm. øh, deres værdi vælter rundt. Altså, jeg tror ja. på en uge, så gik den fra at være 25 kroner for en til at være nogen af 40 eller sådan noget. Ja. Men ti, ti tesers, 10 TESOS er omkring 400 kroner nu her, når vi står og snakker. Lige nu.
0: I morgen kan det være nul. <laughs> ved der, I det? år måned 6 millioner. Det er jeg aldrig ved. nu er Og nu
1: er dit, øh, dit øh, coronapas-fragment så ja, til, salg. til salg. Det er ikke, ja. købt
0: det nu. Det tror jeg ikke, der. Det, det kan jo undre enhver. Jeg skyder skylden på, at øh, det er lidt ligesom besværligt at købe <søk> Tesos sted. Ja, ikke? Altså, ja. man skal ligesom købe det et sted, og så veksle det til Tesos, og så skal man ind i den der wallet, så skal man ind i wallet, og så kun er Tesos-baseret. Så, skal man ind. så det, jeg tror simpelthen, det er for besværligt. Altså... Øh, der er nok bare ikke stort nok kunstner til, at folk vil hoppe igennem så mange. Endnu. Endnu? Men altså, give det 10 år, ikke? Så, <laughs> så kommer vi til at grine af, at man kunne få sådan et fra 10 Tesers.
1: Jeg er sikker på, at nu er der mange, der vil flokkes for at købe dit kunstværk, Mikkel, til, til, til Tesors blockchain. Vi lægger i <laughs> hvert fald link i shownoterne på kortsluttet.dk. Det er mod enden. Men inden vi lukker ned for i dag, så vil jeg jo lige snakke om det, jeg har oplevet i ugens løb, som var det her øh, fede mm. fokusmusik. Og øh, det er sådan, at... Nu kan jeg lige starte det i baggrunden, så det kører lidt, mens vi, mens vi står og snakker her. Men det er sådan, at jeg bruger en app, der hedder Entel, som er... Efter sine baseret på øh, både øh, vores hjerterytmer, hvis vi ellers har et Apple Watch, som vi så kan synkronisere med den her app, og tiden på dagen og vejret og alt muligt forskelligt. Og øh, de har så en algoritme, ser de, som behandler alt det her data og laver sådan et, et øh, skræddersydet. Og det er musik, øh, men det laver sådan et lydlandskab, som vi kan dykke ned i, og så er meningen, at vi kan have det kørende, mens vi sidder og arbejder. Og i den seneste uge, så er der så kommet en opdatering, hvor der er lavet et særligt lydlandskab af den kunstner, der hedder Richie Horton, som er en, en teknomusiker og, og en rimelig sådan lignendagisk, øh, en af, af slagsen. Og det er det, jeg har oplevet, og det er, det er det, der kører i baggrunden. Og tidligere har der også været et lydlandskab fra øh, Grimes.
0: Som jo også har solgt en masse NFT'er
1: Som også har solgt ja. en masse det hele, sådan hænger det hele, øh, hænger det hele sammen. Jeg har været rundt i alle de her lyde jeg tror også, vi har snakket om det i programmet før, som kan gøre, at man bedre kan koncentrere sig, hvis man har svært ved det, hvilket jeg øh, erkendt har. Og nu har jeg så været væk fra den her endel, men måtte så komme tilbage, fordi jeg har beundret den her kunst, ikke? Alt det bare for at sige, at vi er i gang med at snitte et program sammen, som handler om, hvordan man kan bruge teknologi til at have en bedre koncentration om den arbejdsopgave, man nu øh, står eller sidder med og skal, og skal lave. Og for mig i den seneste uge, der har det her været enormt effektivt. Mm -hmm. Æ, og en virkelig, fed, øh, en virkelig fed oplevelse faktisk, samtidig med, at jeg også synes, det har hjulpet på min, på min fokus, så har jeg virkelig nyt den her, øh, den her musik. Så det er et kæmpe tip her fra mig. Det er en betalt tjeneste alt muligt. Så man kan prøve den gratis ved at, at hente den ned og, og se, om det, er, om det er noget for en selv. Også selvom man ikke kan lide den nu ikke.
0: Det er fedt, at den baserer sig på ikke? Så kan de andre i huset også høre, at man er lidt stresset. At man, og, at man er i live. <laughs> der, der,
1: der er mange ting, det kan. Og jeg, jeg, jeg ved ikke helt med, med det her med forskningsbaserede algoritmer og alt sådan noget der, mm. der, der ligger bag. Jeg ved bare, at det at de virker, øh, virker for mig. Og grund til at nævne det er selvfølgelig også, at det er en indbydelse. Hvis du sidder derude og har et øh, lifehack eller en app, som du bruger, når du skal fokusere en metode, et digitalt værktøj, hvad som helst, skriv ind på kortsluttet, snabla.dr.dk og øh, så kan vi se, om vi kan få den med i programmet, som kommer til at handle om ja, digital fokus, eller hvad vi skal kalde det. Ja. Så er være ved at være slut. Øh, <laughs> Masser af opfølgninger og, og masser af nyheder, vi vender tilbage i næste uge. Du kan altid skrive til Kortsluttet på kortsluttetsnablag.dk eller på Twitter ved hjælp af hashtagget Kortsluttet. Tak fordi du lyttede med, og vi ved igen i næste uge.